0: Innova Música Todo lo que un artista necesita Patrocina El Ático
1: Saludos a todos, bienvenidos a ClásicaFMRadio.com, bienvenidos como siempre una semana más para cerrar la semana, para celebrar que llega el fin de semana, porque hoy en el ático es viernes. Viernes. Es viernes 24 de febrero en el ático de Clásica FM Radio.com, día en el que vamos a repasar brevemente la actualidad, vamos a celebrar el aniversario de un compositor eh, importantísimo del romanticismo musical y, como siempre, un repaso a las redes sociales y a la agenda del fin de semana. dirige este espacio, quien te habla Mario Mora y hasta aquí también la TDX Speaker Ana Laura Iglesias, buenas tardes Buenas tardes Mario ¿Todo preparado por las redes sociales? Por supuesto,
2: como siempre, estamos en facebook.com barra Clásica FM Radio donde somos 3.103 amigos también en Twitter en arroba Clásica FM Radio donde somos 6.209
1: Y también en WhatsApp, 722254197 254 197 722 254 197 estamos recibiendo WhatsApps para lo que quieras y también para cosas de músicos, ese espacio que hemos abierto en el ático de ClásicaFMRadio.com. Hoy versión de viernes, programa número 102, que dedicamos al aniversario de... Frédéric Chopin, uno de los compositores más importantes de la primera mitad del siglo XIX todo Reconocido por su obra para piano eh, y todos los estilos que, que se inventó casi para este instrumento Y hoy vamos a hablar de él, vamos a celebrar que esta semana es su cumpleaños Y vamos a contar pues alguna curiosidad, eh, sobre todo escuchando su mejor música, como esto que estamos escuchando, que es su último preludio, el preludio número 24 de sus preludios para piano, en la versión de Marta Allerich. El ático en ClásicaFMRadio.com. Al comienzo de este programa, antes de seguir con Chopin y con su música maravillosa, repasamos rápidamente un apunte de actualidad. Tenemos muchas noticias de conservatorios. Hablábamos el lunes pasado en el Ático con los amigos de la Federación Nacional de Estudiantes sobre la situación de las cátedras de Andalucía. Pues bien, también el Conservatorio de Málaga, en concreto los estudiantes del Conservatorio de Málaga han realizado un escrito preocupados por, por el borrador de estas cátedras, preocupados también por el futuro que puedan tener el profesorado de, este, de esta comunidad si estas cátedras van adelante y más cuestiones de cátedras por ejemplo en Asturias no sé si os recordáis que en 2014 se lanzó eh, pues una convocatoria de cátedras que ha estado parada por muchos procesos pues bien, ya en 2017 aquellos que presentaron sus papeles en 2014 han conocido la baremación. ¿Qué quiere decir esto? Que a partir de septiembre hay nuevos catedráticos en el Conservatorio Superior de Asturias. Luego hablaremos también más de ello. Y problemas, por ejemplo, en más conservatorios superiores. Hablaremos también el lunes del Conservatorio Superior de Música de Aragón, que también ha, bueno, ha, ha realizado un comunicado de parte de los estudiantes con preocupación por lo que está pasando. El Conservatorio Teresa Berganza de Madrid. Seguimos esperando información acerca de lo que hablamos el lunes pasado sobre el inminente cese de actividad. Y una nueva noticia, el Conservatorio de Móstoles, que es municipal, eh, también está en peligro porque acusan una reducción presupuestaria preocupante que año a año se va consumiendo y que ya tienen creo que menos de la mitad del presupuesto que tenían hace apenas tres o cuatro años. Con lo cual sospechan que el ayuntamiento que está a cargo de este conservatorio pues quiera eh, no hacerse cargo más de, de él. Pero bueno, Ana, como ves, mmm, más noticias de conservatorio imposible.
2: Y parece que ninguna buena.
1: El lunes lo vamos a desarrollar en el ático, porque vamos a tener, yo creo que vamos a, a, a tener la necesidad de hacer un programa especial sobre estas noticias, porque también los músicos están preocupados por la situación y al fin y al cabo el futuro de la música de este país pasa por los conservatorios. Así que más nos vale que, que estén bien. ¡Encuesta!
2: Pues vamos allá con la encuesta CFM. La pregunta que lanzábamos era la siguiente. ¿Estás de acuerdo con el nombramiento de Pablo Erás Casado como nuevo director del Festival de Granada? Y ya tenemos resultados. 55% de los votantes sí está de acuerdo, 45% no lo está.
1: Bueno, pues ha ganado el sí. La mayoría están de acuerdo con este nombramiento, pero a mí me sigue sorprendiendo el alto porcentaje de gente que no está de acuerdo Lo
2: igualado que está
1: Prácticamente podemos decir que casi la sociedad musical Si esto valiese como un sondeo eh, Está prácticamente Dividida al 50% De si Pablo eras casado o no eh, Debe ser director de este festival Hemos leído declaraciones suyas que dicen Que él es el candidato perfecto Porque vive en un festival continuo Y esta semana Estamos celebrando La semana Chopin Seguimos escuchando música de Chopin, seguimos escuchando la selección de su mejor música para piano. Habíamos comenzado con un preludio y seguimos con uno de sus nocturnos, porque estos preludios, estos nocturnos, son quizá las obras más icónicas del compositor polaco. Y estamos escuchando en concreto su nocturno Opus póstumo ¿qué quiere decir esto? Que se publicó tras su muerte. Nocturno en do sostenido menor, también muy conocido por la película del pianista. Y vamos a descubrir quién es Chopin, Ana ¿Quién es Chopin?
2: Pues Frédéric Chopin nació en Zalaozoa, Wola el 22 de febrero o el 1 de marzo de 1810 y murió en París el 17 de octubre de 1849
1: Bueno, no es que tenga dos fechas posibles es que siempre se ha creído el 1 de marzo de hecho para muchos es la, la fecha principal pero eh, hay una partida de nacimiento que se descubrió en 1892 que indica que es el 22 de febrero su fecha de nacimiento entonces no está muy claro porque él siempre en sus cartas en su correspondencia siempre se hace referencia al 1 de marzo pero esta partida de nacimiento no dice lo mismo entonces eh, o bien la partida está equivocada o bien Chopin estaba equivocado en lo claro, que le habían bueno, dicho igual
2: él mismo no lo tenía muy claro
1: pero bueno como podría ser el 22 de marzo según esta perdón de febrero según esta partida de nacimiento nosotros lo celebramos hoy 24 de, de febrero en esta semana Chopin compositor al que seguimos descubriendo, ¿qué más nos puedes contar de él? Eh? Pues os
2: puedo contar que fue un compositor y pianista virtuoso polaco. Él mismo revolucionó la técnica del piano, desarrollando un estilo propio dentro del romanticismo que se caracteriza por una perfección técnica y por una refinada sensibilidad.
1: Una música que yo creo que todo el mundo es capaz de reconocer y que enseguida también vamos a ir a hablar de algunas anécdotas de este compositor. Y después de la música de Chopin tenemos entrevista, tenemos Clásica Café con una de las clavecinistas y organistas más reconocidas de nuestro país.
0: Clásica Café.
1: Y volvemos a Clásica Café. Hemos hablado en este espacio pues, eh, con todo tipo de instrumentistas, con organistas, con pianistas, con directores, con compositores con instrumentistas de cuerda, pero creo que es la primera vez que tenemos a un clavecinista, en este caso a una clavecinista. ¿Qué va a tomar nuestra clavecinista de hoy?
3: Pues tengo delante un poleomenta. Un poleomenta. Que, bueno, me gustan muchísimo las infusiones porque ya que llevamos una vida los músicos tan ajetreada, pues tomar una infusión relajante siempre viene bien.
1: Muy bien. Bueno, ella es Pilar Montoya, es clavecinista, eh, además una artista polifacética que viene de Zaragoza. Eh, ha estudiado piano, eh, ha estudiado también dirección de orquesta, es profesora, es decir, una música, o eh, un músico polifacético de los que nos gusta siempre conocer en, en Clásica FM. Eh, cuéntame, entre el clave, la dirección, la docencia, ¿qué, qué pones por delante de, de lo otro?
3: No puedo poner nada por delante porque tengo pasión por todas esas facetas. Eh, es como si a una madre le preguntaran de, de tus hijos... ¿Cuál es tu hijo preferido? Es muy difícil, eh, bueno, pues eh, decantarse por una faceta u otra. Eh, lo que sí que puedo decir es que me siento muy muy contenta de poder integrarlas en mi, bueno, en mi especialización que es la, la música y la danza de los siglos XVII y XVIII, cada vez más siglo XVIII, uh -huh. y, y me siento, como decía antes, afortunada, pues poder, por poder ver esas épocas desde distintos ángulos.
1: Empezaste con el piano, como creo que es natural también en muchos clavecinistas, ¿no? Empezar uh -huh. con, con este instrumento de tecla. ¿En qué momento decides eh, o pruebas el clave y decides que, que por ahí tienes, eh, bueno, uh -huh. tú más campo que hay que hacer? Eso
3: uh -huh. lo recuerdo perfectamente. <ríe> Yo tendría 14 o 15 años, salí de, de mis clases del colegio y... Y pasando por una tienda de pianos que, que todavía existe enfrente de la casa de mis padres, pues vi una tarde un, un chémbalo a través de los cristales del escaparate y, y bueno, entré, puse las manos en el instrumento y me quedé fascinada. Y tuve muy claro que yo quería, a partir de esos momentos, dedicarme al clave.
1: Pero realmente la técnica es distinta, ¿no? Los que a veces hemos puesto la mano encima de un clave, claro, no tiene nada que ver con el, con el piano. ¿Cuánto cuesta esta adaptación al nuevo instrumento?
3: Eso es una pregunta fantástica la que me acabas de hacer porque efectivamente mi generación todos los clavecinistas y organistas eh, prácticamente todos veníamos del mundo del piano uh -huh. y hace falta pues esa, esa adaptación, no solamente a acostumbrarnos al, al toque, ¿no? al toque del, del, del teclado, uh -huh. que es diferente por esto que en el clave lo que sientes cuando tú pulsas eh, pones el dedo sobre la tecla sientes una resistencia como una cosita dura uh -huh. que hay que vencer que es, efectivamente es el plectro ¿no? y eso pues al principio se nos hace un poquito uh, incómodo uh -huh. <risa> eh, luego hay otro hándicap importante cuando vienes del mundo del piano es que, claro, el clave no tiene la dinámica de un piano, entonces te sientes un poco. Como, ¿Cómo puedo hacer yo música sin fortes, pianos, creciendo y disminuyendo. Y te das cuenta de que se puede hacer música y una música fantástica. Entonces, todos esos cambios requieren un periodo de adaptación que depende un poquito pues, de, de cada persona. ¿no? Pues en mi caso, a mí me costó bastante. ¿eh? Pues eh, yo empecé pues, el clave con 14, 15 años y ya terminando mi carrera, eh, 4 o 5 años después, es cuando empecé a entender un poco de qué iba el clave. Y la música para clave, porque también hay que sumergir en diferentes estilos, en diferentes maneras de interpretar y bueno, es una, un proceso de adaptación pero fascinante. Luego, cuando pasas ese proceso, tocas mejor el piano y uh -huh. te y creces como músico, evidentemente.
1: Bueno, tú que estás en la docencia, en, en tu caso en el Conservatorio Superior de, de Salamanca, uh -huh. pero te pregunto porque tú me has dicho, ¿no? Antes casi todos íbamos desde el piano. ¿Sigue siendo ahora igual o hay gente que empieza directamente ya con el clave?
3: Hay gente que empieza directamente con el clave porque los planes de estudios han cambiado uh -huh. y, y está muy bien ¿eh? pero también no es malo que un pianista eh, pues en un momento determinado de su carrera quiera pues eh, experimentar un poco con otros instrumentos de tecla como puede ser el clave como puede ser el órgano y bueno tenerlo como un complemento o incluso profundizar más en esos instrumentos es necesario
1: para un estudiante o un pianista ¿Probar un clave para entender cómo se debe tocar el barro con el piano?
3: Yo lo recomiendo. De hecho, en el, en el Conservatorio Superior Salamanca, eh, yo soy profesora allí desde el año 96, pues imparto una asignatura optativa que se llama Introducción al clave para pianistas. Y es muy interesante porque, bueno, tanto aprenden ellos como también aprendo yo, porque uh -huh. ellos me formulan preguntas muy interesantes, muy curiosas, y, y evidentemente, claro que se puede tocar música de los siglos XVI y XVIII en un piano moderno y hacerla fantásticamente bien, pero el tener la opción de probar ese repertorio en instrumento original es algo muy interesante y muy recomendable para un pianista.
1: Pues además te voy a contar, ah. fíjate, de profesor a profesor de conservatorio superior, te cuento que en el mío, en el Castilla la Mancha, esta asignatura es obligatoria ah. para los pianistas. Todos los que pasan, creo que es por tercer curso, que son dos años, tercero y cuarto, pasan por, por esta asignatura de clave y a mí me parece fantástico, sin duda. Bueno, además, eh, entre otras facetas tuyas, también nos has contado que la danza es una de ellas, ¿no? Y además, bueno, tú me lo vas a decir, el barroco y la danza son dos cosas que van unidos, ¿no?
3: Totalmente. <risa> eh, un músico como Bach, que es mi músico preferido y es por el que yo estoy desde hace tantísimo tiempo, prácticamente toda mi vida, en estos mundos ¿no? de la música y de la danza antigua, pues eh, tengo que decir que si tú escuchas la música de cualquier compositor de estas épocas, te das cuenta de que la danza siempre está presente, ¿no? de que los aires de danza, los ritmos de danza, era algo que tenían los músicos continuamente delante ¿no? de, sus, de sus atriles y, y realmente pues, eh, el hecho de poder practicar también también esta otra faceta que es la danza, te abre una ventana y entiendes el repertorio de la música de danza muchísimo mejor porque puedes pasarla a través del gesto, a través del movimiento del cuerpo.
1: La danza, de hecho, bueno la música nació un poco por ahí y luego también eh, supongo que la improvisación en el barroco eh, es algo que quizás se pierde después eh, no sé si tú estás de acuerdo en que, en que bueno el músico debe ser, ¿no? como en el barroco, un músico completo, que sepa improvisar, que sepa adornar una obra, que sepa componer. Eh, te da a veces, porque yo te digo que a mí sí, sí me da, ¿no? un poco de pena ver que mmm, los músicos del siglo XX del siglo XXI difícilmente pueden hacer esto.
3: Es que esto está ya cambiando, afortunadamente. Sí. Ya pasó lo, la, la peor etapa ¿no? sí. en la que un músico solamente podía eh, interpretar a esa música que, que tiene escrita ¿no? en una partitura. Eh, y afortunadamente nos hemos dado cuenta los docentes y cada uno desde nuestros centros estamos haciendo esfuerzos para que los, los futuros profesionales, los alumnos que tenemos ahora, pues se despojen un poco de la partitura, ¿no? pues puedan, no sé, improvisar cuatro uh -huh. compases, eh, yo qué sé, pues orga poner cuatro ornamentos en una frase, no es que en principio, claro, el alumno está tiene mucho miedo, ¿no? a añadir algo de, de él mismo al papel, no y, y entonces, bueno, yo por mi parte sí que estoy intentando quitar estos, estos complejos y, y, y desde luego está cambiando afortunadamente la, bueno, pues, eh, las, las enseñanzas artísticas, las enseñanzas musicales en concreto y eh, yo opto sobre todo para que el alumno se sienta libre y que también pueda crear ¿no? no sea simplemente una persona que reproduzca algo que ya está fijado
1: estamos hablando con Pilar Montoya nos estamos tomando aquí un café con ella porque además se va dentro de muy poquito a unas giras ahora vamos a hablar de ello y entre otros conciertos va a estar en Japón con música barroca o música de música antigua ¿Española? ¿Qué legado tenemos en España de, de la música de los siglos XVI y XVII?
3: Inmenso. Lo Aunque que pasa, no nos lo creamos muchas Por desgracia, veces, sí. es que se conoce muy poco, se divulga muy poco, pero en el propio, los propios conservatorios. ¿eh? Eh, voy a hablar de otra asignatura que también estoy impartiendo de hace unos años, otra optativa, a la que llamo Taller de Música Iberoamericana. Porque es que en los conservatorios actuales, y pues tocamos mucha música alemana, francesa, italiana y nuestro repertorio y nuestras conexiones con América y cuando tocas esta música pues te, te das cuenta de que es una música magnífica, que es una música que hay que divulgar, que es una música que hay que exportar y que los extranjeros cuando escuchan nuestra música se quedan maravillados.
1: ¿Qué compositor podríamos destacar? ¿no? Por, por lo menos para, para animar un poco a la gente... A, a que realmente conozca esta música y se dé cuenta de que obviamente está al mismo nivel que cualquier otro barroco. ¿Qué compositor, dos o tres compositores nos podrías recomendar para que escuchemos en casa y, y conozcamos mejor?
3: Bueno, yo del siglo XVI diría que el gran genio es Antonio de Cabezón, que además fue un músico internacional conocidísimo en su época. Fue el, el músico de corte de Felipe II, Antonio de Cabezón. Es una música muy intelectual, pero es una música que está, yo diría, al mismo nivel en cuanto a construcción que un bach, ¿por qué no? Es un contrapunto elevado a las más altas cotas. Antonio de Cabezón. Y luego músicos más, eh, más barrocos, pues me parece maravilloso Cabanillas, por ejemplo, un músico valenciano. Que, bueno, que era conocido en Francia que le llamaban incluso eh, allí a ese país pues para probar los órganos como técnico y luego la música también fantástica de Correa de Araujo, de Bruna de Aguilera de Heredia son músicos que no, no son muy conocidos pero que realmente son de primerísima fila
1: Has dicho antes que que sobre todo del siglo XVII cuando estabas bueno. hablando de la música que estás haciendo ahora ¿no? Sí. ¿hasta qué década de aproximadamente del siglo eh, XVII aunque supongo que también llegarás al siglo XVIII estás, eh, estás metiendo en tus programas?
3: En este programa que voy ahora a, a ofrecer a Japón y a, y a Italia pues bueno, voy a hacer música de la segunda mitad del XVI y la primera mitad del XVII con excepción de Cabanillas, porque Cabanillas es un músico que es de la segunda mitad del XVII y que incluso incluso muere a principios del XVIII, pero su estética es muy del siglo XVII. Y he dejado a un lado, lástima, pero no quería que el programa fuera muy largo y además también quería que el programa fuera coherente. He dejado a un lado el gran la gran escuela del siglo XVIII español, eh, empezando por Domenico Scarlatti, luego su grandísimo sucesor, el padre Soler, y otros muchos músicos de la escuela de, de Scarlatti. ¿no?
1: ¿Hasta dónde puede llegar el repertorio de un clavecinista? Es decir, ¿podemos incluir Haydn y Mozart dentro de...? Por supuesto,
3: es más, yo he tocado un programa solo de sonatas de Mozart y de variaciones, uh -huh. y otro programa también solo de Haydn, porque el clave... Es un instrumento que tiene una vida muy larga. De hecho, eh, ya existen obras muy interesantes de finales del siglo XV. Sigue todo el siglo XVI, todo el XVII, todo el XVIII. En la segunda mitad del XVIII convive con el fuerte fortepiano. Y en el siglo XIX incluso en algunos contextos se sigue utilizando el clave, por ejemplo en la música religiosa, o por ejemplo también eh, como tocando recitativos en las, en las, en las óperas. Rossini lo utilizaba. Luego hay un vacío, si me, uh -huh. se me permite la expresión, eh, y vuelve el clave a finales del siglo XIX, principios del XX, y hasta nuestros días. Hay un repertorio contemporáneo muy interesante también para este Yo instrumento. Yo te
1: quería preguntar, ¿qué te sí. parece que, que se vuelva a retomar el clave, no incluso ya desde falla mm. en muchas ocasiones se vuelve a retomar como instrumento dentro de la orquesta o como instrumento solista mm. eh, pero sin embargo es raro eh, ver en un repertorio de un clavecinista que que se introduzca demasiado ¿no? este repertorio ¿qué uh -huh. te parece esto?
3: es un repertorio que también hay que divulgar ¿eh? uh -huh. eh, yo bueno me he especializado en otros, en otros estilos pero sí que tengo colegas que sí que hacen muchísimo repertorio del siglo XX y del siglo XXI y es, es muy interesante porque realmente el, el, el timbre del clave es un timbre, un timbre muy, muy evocador es un timbre que, que es, muy, es fascinante para, para un compositor y luego también tiene la posibilidad de, de jugar con las combinaciones de registros y, y es un repertorio muy versátil y que el, a los compositores actuales también les llama mucho la atención
1: bueno pilar te vas ahora creo que vienes de mallorca te vas ahora por italia por japón cuéntanos sí. fechas cuéntanos sí. lugares dónde te vas a ir saca la agenda porque creo que hay mucha actividad ¿Dónde, sí. ¿dónde te van a poder escuchar
3: bueno es que en marzo lo tengo loco ¿eh? <risa> <risa> menos mal que yo todavía soy una mujer con muchísima energía y con mucho entusiasmo pero realmente ve, es, es un mes verdad. loco <risa> pues mira del 6 al 11 de, de marzo voy a estar en, en italia y el día 6 voy a ofrecer un, un concierto de este repertorio que acabo de decir eh, pues en la saleta de la asociación eh, Clavicembalistica Bolognese que preside una, una mujer encantadora gran clavecinista y gran maestra que se llama María Pia Giacoboni y ahí ofreceré pues un concierto una sala de cámara preciosa y me ha dicho incluso mira Pilar y me gustaría muchísimo yo lo intentaré con mi tañuelo <risa> que nos explicaras un poquito pues esta música y que incluso nos hicieras algunas eh, algunos pasos de danza porque muchos del repertorio que voy a tocar son tanzas. Eh, y estaré entonces allí del 6 al 11, daré clases en los conservatorios de Bolonia y de Ferrara y al uh -huh. final los alumnos que, que van a asistir a estas clases darán un concierto con el repertorio trabajado en la preciosísima iglesia de San Colombano, que hay unos frescos preciosos y tocarán instrumentos originales de la, co la colección de Tagliabini. Eso es un lujo ¿eh? para, para estos Sin alumnos. Duda. Y después, en la segunda mitad del mes de marzo, del 18 al 26, iré a dos ciudades japonesas, a Yokohama y a Sendai, y ahí ofreceré, pero no en el clave, sino en el órgano, que este repertorio ibérico funciona muy bien en cualquier instrumento de teclado realmente. Eh, en estas dos ciudades ofreceré el programa programa de música ibérica y luego también asistiré invitada por Kaori Goto a un congreso sobre el órgano.
1: Bueno, pues interesante agenda que tiene Pilar Montoya, clavecinista, en estas semanas próximas de marzo. Eh, esperemos también que cuando vengas por España eh, podamos escucharte aquí en la península, y, y por supuesto estaremos muy atentos. Para ir acabando, eres profesora, como hemos dicho, en el superior de Salamanca. ¿Cómo ves? Eh, lo hablábamos hace poco con también con un organista, ¿no? Y a veces es verdad que son instrumentos que cuentan con menos profesores, que cuentan con menos plazas. Eh, ¿Crees que podemos ser optimistas con, con ampliar esto o todo lo contrario?
3: Hay que hacer mucho trabajo todavía en este sentido eh, porque, claro, no se puede luchar con un gigante como es el piano. <risa> Entonces, eh, sí, los instrumentos de tecla históricos, el clave, el clavicordio, el fortepiano, el órgano, pues son instrumentos minoritarios, no son del todo conocidos, pero bueno, ahí está la labor de los profesores y de las personas que nos dedicamos a esta música, ¿no? a, a difundir, a, a dar a conocer y, y en ello estamos. Y, y va mejorando mucho la situación porque cuando yo empecé <risa> tenía 14 o 15 años, pues es que eran instrumentos bastante, vamos a decir, tangenciales. Y ahora pues hay muchos conservatorios en los que se dan las enseñanzas, en los ciclos de conciertos también se programa música para estos instrumentos y se han dado pasos importantes, pero hay mucho camino todavía por recorrer.
1: Bueno, pero parece que los pasos son importantes, ¿no? Y seguramente sí, podemos mirar con optimismo. El, por
3: supuesto el
1: que sí. No. Nos gusta finalizar siempre con... Eh, unas preguntas rápidas a respuestas rápidas para que la gente te pueda conocer un poco mejor. Uh -huh. Te pregunto.
3: A ver. <risa>
1: ¿El país ideal para ti para vivir? España. España.
3: Con todos sus defectos, ¿eh? <risa> Pero, eh, no sé, también tiene muchas virtudes eh, y además eh, yo creo, bueno, yo por lo menos me siento muy española y me siento muy identificada con mi, con mi país, con mi cultura, con mi lengua. Uh -huh. eh, desde luego, Alemania es un país maravilloso, ¿no? Y Francia también me gusta mucho para vivir, Italia... Pero, no sé, estoy también aquí, ¿sabes? Que yo diría que España.
1: <risa> Una ciudad para vivir.
3: ¡Ay! Es que estoy entre ciudades a la vez, ¿sabes? Ver, Te cuéntame, voy a contar, esto es cuéntame. muy curioso en mi vida. <risa> eh, pues eh, mi ciudad natal y donde vive mi familia es Zaragoza y yo amo profundamente a mi ciudad mi ciudad de trabajo y también la quiero porque es una ciudad preciosa llevo muchos años allí es Salamanca y, y mi otra ciudad es el Escorial es una ciudad con la que me, un, me unen vínculos afectivos y, y es muy bonito bueno imagínate abrir la ventana y ver el monasterio ¿eh? y poder eh, pasear por esos parajes no que rodean al, al maravilloso monasterio del Escorial entonces bueno yo ahora estoy en estas tres ciudades y yo diría que una mezcla de las tres no <ríe> no puedo tampoco elegir una
1: bueno, Zaragoza está un poco más apartadas, a la manga y el escorial, bueno, Está, están... A tiro de piedra. <ríe> bueno, eh, aparte del clave o el piano, ¿un instrumento que te gustaría dominar?
3: El arco. El y eso arco. sí que me pesa, fíjate, porque mi padre es violinista, mi hermana pequeña también es violinista profesional, toca tanto el violín moderno como el violín barroco, y a mí me hubiera gustado de pequeñita que mi papá me hubiera... Me hubiera introducido un poco en el, en el mundo del arco porque me vendría muy bien en mi faceta como directora de orquesta. Pero bueno, ahora a estas alturas de mi vida ya no tengo tiempo. El arco.
1: Creo que esto ya me lo has contestado antes, pero un compositor.
3: Juan Sebastián Bach. Sin duda.
1: Un intérprete del instrumento que quieras que te inspire, te haya inspirado en algún momento a tus interpretaciones.
3: Mm, eso también es muy difícil. Desde luego, en el mundo del clave, pues León Hart siempre ha sido una, 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 algo, pues, una referencia ¿no? para, todos los, para todos los clavecinistas. Uf, uh, Hilton Yunís, que me gusta mucho, fue mi último profesor. A José Luis González Uriol le debo muchísimo y él ha hecho mucho por el, uh, la difusión de la música, de la música española. Eduardo López Banzo mi gran amigo de la infancia y que admiro como, como músico ¿no? que también ha, ha divulgado mucho el repertorio ibérico sí, uh -huh. diría, me quedaría con estos nombres
1: una obra que no hayas tocado y que te gustaría tocar
3: como clavecinista ¿quieres como decir?
1: Cualquier, en cualquier faceta tú eres también pianista y eres directora sí. en cualquier faceta, una Podría, obra que tengas ahí pendiente. como
3: directora de orquesta me encantaría dirigir o la pasión somos San Mateo, o el Mesías de Händel, o la integral de las sinfonías de Beethoven. Imagínate. <risa> yo soy muy soñadora, ¿eh? Sí, bueno, pero bueno, eso, eso bueno, es bueno, está bien tener sueños.
1: Y para acabar, un deseo para la música.
3: Sí, pues que nuestro país vaya dando pasos hacia adelante, que no caigamos en el desánimo y que hay, yo diría grandísimos profesionales que tenemos un potencial muy interesante y que tenemos que, que seguir avanzando en divulgar, en difundir, en enseñar y en hacer que el público, la gente de a pie, ame cada vez más la música.
1: Pilar Montoya, ha sido un placer. Eh, te seguiremos atentamente por estos conciertos, por Italia, por Japón y esperemos que nos cuentes a la vuelta.
3: Muchas gracias. Un Para abrazo. mí también ha sido un placer. Me he sentido muy a gusto hablando contigo aquí en este café. Y enhorabuena por vuestro programa.
1: Muchas gracias, Pilar. Clásica
2: FM Podcast
1: Seguimos en el ático, seguimos disfrutando de música de Chopin después de esta agradable conversación y estamos conociendo al compositor polaco después de que antes de ayer aparentemente pueda ser su fecha de nacimiento y estamos celebrándolo en la semana Chopin, en este ático 102 y te vamos a seguir contando cosas, por ejemplo lo que sabemos de Chopin pues que era un compositor muy sensible un compositor muy característico, fuera de lo común que bueno pues eh, nació en Polonia, vivió mucho en Francia y esto marcó su vida, como lo marcaron también eh, los amores que fueron pasando por su vida y que también tuvo mucho reflejo en su música amores que fueron fracasos al comienzo también fracasos por las cuestiones políticas llegó la revolución de Polonia, hubo que separarse Chopin pues, no lo pasó nada bien, por supuesto, con estas situaciones y bueno, al, al final parece que con George Sand esta escritora famosísima del siglo XIX encontró un refugio, pero que tampoco duró para siempre. Frédéric Chopin era un hombre de muy buen gusto Era, dicen, según la época, extremadamente elegante Estaba sesionado ya no solo con su música, con sus sensibilidades Sino también con ir siempre a la moda eh, Tenía a parecer siempre con él unos guantes blancos inmaculados Y bueno, pues hacía girar, dicen, la vista de las francesas hacia él Cuando caminaba por esas calles de París Incluso Liszt, que se encontró con Chopin en varias ocasiones, escribió hasta tan... Ah, perdón, había tanta distinción en su postura y sus gestos eh, que tenían la marca de una buena crianza tal que era tratado como un príncipe. Un compositor muy práctico, y un compositor que realmente ganó mucho dinero en vida, cosa que no solía ser habitual en los compositores de estas épocas. Pero ganó dinero sobre todo dando clase, eh, un dinero que utilizaba para pagar su altísimo nivel de vida. Y bueno, pues por ejemplo, en sus clases en París las cobraba más del doble de lo que cobraba un médico o uno de los altos cargos de ese momento que trabajaban en las mejores profesiones. Allí en París precisamente pues tenía un caballo alquilado, tenía un carruaje, tenía cochero y tenía un mayordomo las 24 horas del día. Y es que Chopin, entre otras cosas, también tenía temor a los grandes escenarios. Se relacionó siempre su música con la música de los salones de la aristocracia francesa, de los salones más íntimos. Y es que no es casualidad que precisamente Chopin parece que no, no lo pasaba bien en estos grandes teatros. Eh, según confesó también Liszt en su autobiografía, dice que Chopin le confesó un día «No tengo temple para dar conciertos. El público me intimida, me siento asfixiado, paralizado por sus miradas curiosas. Mudo ante estas fisonomías desconocidas». También en otra carta Chopin decía No sabes qué martirios son para mí los tres días anteriores al concierto. conociendo a Chopin mientras escuchamos uno de sus momentos eh, más especiales de su música que es este lento del segundo concierto para piano en fa menor también en la versión de Marta Argerich y seguimos conociendo por ejemplo facetas eh, su faceta pedagógica como hemos dicho era la que más dinero le daba y nos preguntamos qué, qué aconsejaría a Chopin a sus alumnos qué trabajaría con ellos bueno, pues hay que decir primero que, por supuesto, sus alumnos eran siempre de clase alta, eran aristócratas o burgueses, y esto obviamente era mejor para su economía porque, como hemos dicho, las clases suyas no eran nada baratas. Y, por ejemplo, les aconsejaba no estudiar, no estudiar, más de tres horas al día y utilizar con moderación los pedales, cosa que hoy en día no hacemos con su música, precisamente. Enseña, eh, además de sus obras, sus obras propias también eran trabajadas en clase, Trabajaba con sus alumnos eh, Bach, Händel, Scarlatti, eh, Beethoven hasta la Opus 57, hay que decir que Beethoven todavía estaba por ahí componiendo algunas cosas, eh, Schubert, Weber y transcripciones de Liszt. Curiosamente, parece que nunca trabajaba Schumann ni Mozart, dos compositores a los que admiraba mucho. a pesar de lo que a veces pensamos sobre Chopin, que es una persona muy introvertida, muy sensible, parece que tenía esta dualidad de carácter. Al mismo tiempo podía tener esto, pero también podía tener una exultante pasión que abordaba también en sus clases. Bueno, una buena interpretación del alumno podía obtener los más caluros elogios, pero si no iba bien la cosa, parece que era capaz de romper lápices, de romper muebles y de encolerizarse hasta extremos desproporcionados.
2: Clásica FM Podcast.
1: Pues esas han sido curiosidades de Chopin, un compositor que murió por tuberculosis en 1849 y, bueno, pues eh, que nos dejaba esas anécdotas que a mí me ha hecho mucha... Eh, mucha gracia leer, ¿no? Porque las cosas de, de sus clases realmente son curiosas.
2: Y lo del miedo escénico, ¿quién lo diría de un pianista sí. de su talla?
1: A mí lo que más me llama la atención es su dualidad de carácter. Siempre nos lo pintan como una persona muy sensible, muy quejicosa, pero nunca me habría imaginado que era capaz sí. de romper lápices o muebles cuando las cosas con sus alumnos no iban bien. Muy curioso. La vida de Chopin, habría muchísimas más cosas que contar, por supuesto, sobre todo con su romance con George Sand que fue bastante importante para él. Pero bueno, nos quedamos en estas anécdotas que son importantes para conocer al compositor un poco mejor. Y precisamente, Ana, la encuesta de esta semana, la encuesta CFM, tiene que ver con Chopin.
2: Efectivamente, la encuesta CFM va a ser la siguiente. ¿Cuál es la obra de Chopin que más te gusta? Lo comentamos en el Ático 102 en la Semana Chopin. Y las opciones que vamos a ofrecer son A. Nocturnos B. Conciertos para piano C. Valses Y D. Otra. ¿Cuál?
1: ¿Cuál te quedarías tú?
2: Eh, no sé qué decirte, los nocturnos
1: Nocturnos, yo creo que los conciertos Pero hay muchas más, por ejemplo Los Preludios hemos empezado con ellos eh, los, eh, Las polonesas Muchísimas piezas, los estudios Incluso a lo mejor a alguien también le gustan mucho Por cierto, sí. estudios cuyo primer Opus El Opus 10 estuvo dedicado a Liszt, Precisamente uh -huh. por esta relación que tenían entre ellos Así que si piensas que es una de estas Simplemente vota en la encuesta de Twitter Y si crees que es otra, pues déjanos un tweet Con el hashtag Encuesta CFM para que leamos cuál es, para ti, la mejor obra de Chopin. Y precisamente en Twitter, en arroba clásica FM Radio tenemos alguna cosa destacada.
2: Movimiento como siempre, por ejemplo, sobre nuestra reciente campaña de mecenas, arroba r nos dice, ¿te gusta la radio y la buena música? Te necesitan, hazte mecenas hoy de Clásica FM. También Miguel Ángel Moreno arroba miguelam29 nos dice, una ayudita para Borja Noise, que es Borja Ocaña, y el resto de buena gente de Clásica FM Radio. Más cosas también sobre el Día Mundial de la Radio. Nos felicitaba Warner Classics España. Nos decía, feliz Día Mundial de la Radio y gracias por hacer que la música clásica sea importante para todos. Y un par de cosillas más, dos últimos tweets queremos recoger de Autobombo, como solemos hacer en este espacio. Por ejemplo, Wishers nos decía, recomendamos a Clásica FM, la primera emisora privada de música clásica. Escúchalos en ClásicaFMRadio.com
1: Y después de esta selección de mensajes y correspondencia por las redes sociales es momento de irnos a La Terraza.
0: La Terraza Con Ana Laura Iglesias
1: Y con la terraza acabamos este programa un programa que ha sido un poco más largo de lo express, de lo habitual por esa conversación que hemos tenido en Clásica Café y por este homenaje a Chopin uno de los compositores más importantes y una terraza que no nos va a llevar a ver Chopin Pero que nos va a llevar a ver la mejor música ¿Dónde nos vamos hoy viernes 24 de febrero?
2: Vamos a quedarnos en Madrid En el Auditorio Nacional Donde a las 7 y media de la tarde Vamos a escuchar a la Filarmonía Orquestra de, de Londres Que está dirigida por peca Salón. en esta semana Van a tocar Relojes y Nubes de Ligeti El concierto para piano también de Ligeti Con Pierre Clorant y Marth, Y también Daphne y Chloé de Ravel
1: Qué bien se está en la terraza, ¿eh? qué tarde hace en Madrid. Y estoy seguro de que qué día va a hacer mañana en Valencia, porque allí nos llevas, ¿no?
2: No te quiero ni contar qué día va a hacer. Eh, efectivamente, al Palau de la Música de Valencia a las 7 y media de la tarde a escuchar el concierto de la Orquesta de Valencia con Jaron Traub, director titular. Van a tocar el cuarteto, con pie, el que se dé concierto para piano número uno, por supuesto, de Beethoven con Katia bunatias y también la novena de Beethoven.
1: si no te quedas satisfecho con el buen tiempo que va a hacer en Valencia, pues nos podemos ir a Barcelona, que seguro que tampoco va a estar nada más.
2: Seguramente. Y de paso puedes escuchar el concierto a las dos y media de la mañana en el Palau de la Música de Barcelona, del coro Vox Salva, un coro femenino de voces blancas con Josep Suriñac al piano. Van a interpretar un programa llamado eh, Mujeres Cantan Mujeres. Eh, y Está compuesto por 16 compositoras como Eva Ogalde, Fanny Mendelssohn, Sarah Hopkins o Meredith Monk, entre
1: otras y esto será el domingo 26 Pues muchas gracias, Ana.
2: Gracias a ti, Mario.
1: Y seguimos conectados en ClásicaFMRadio.com. El lunes volvemos con toda la actualidad, con Cosas de Músicos, en el Ático 103. Y también seguramente hablemos bastante de conservatorios. Disfruta del fin de semana. Se despide quien te habla, Mario Mora. Adiós.
2: fmradio.com